0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Virginie Tanguet. Virginie, elle est auteure de plusieurs livres sur des sujets qui, j'en suis sûr, vont vous parler, comme euh, le sujet des âmes volontaires, la nouvelle terre ou encore le parcours de flammes jumelles. Alors j'ai découvert Virginie par le biais de sa chaîne YouTube et des vidéos qu'elle a publiées sur ces sujets et euh, j'ai tout de suite senti qu'on avait beaucoup, beaucoup à partager. Et je suis vraiment ravi d'avoir pu réaliser cette interview passionnante je vous laisse découvrir sans plus tarder le parcours et l'univers de Virginie. Merci à elle bien sûr pour sa disponibilité et merci à vous tous pour votre écoute fidèle. Alors Virginie, euh, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation euh, dans ce podcast Entre deux mondes. Euh, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir te présenter à, à mes auditeurs. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore euh, Virginie Tanguay, est-ce que tu peux te présenter à eux?
1: Oui bien sûr, ben, tout d'abord merci pour ton invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi ce matin et puis euh, si je peux me présenter en quelques mots, ben, je dirais que je suis auteur avant toute chose, donc euh, j'adore écrire et euh, j'ai également ma chaîne YouTube sur laquelle je partage euh, des vidéos dans le but d'aider à l'éveil des consciences.
0: Super. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler de... Justement, tu parles d'éveil des consciences. Comment, euh, comment cet éveil des consciences, il est rentré dans ta vie L'éveil oui. de ta conscience, pour le coup. <rire>
1: oui, oui. C'est bien de préciser, mais de la manière que moi, ça s'est fait. Euh, ben là, je viens de te dire que je suis auteur, donc j'ai toujours aimé les livres. Et il euh, y a des livres qui sont entrés dans ma vie comme par magie. Donc, c'était bon un bon moment pour moi pour que je, je m'éveille, que je vive ces premières ouvertures de conscience. Donc, il y a eu des ouvrages absolument merveilleux qui sont arrivés entre mes mains, dont les ouvrages de Dolores Cannon. Donc, ouais. pour, les, pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est euh, une femme américaine qui est décédée là, euh, présentement, mais elle a fait... Euh, elle a fait énormément avancer les choses du point de vue de l'évolution de, de la conscience. Et euh, ces ouvrages-là, moi, ça a été euh, vraiment des, des révélations, des, 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 les ouvertures de conscience que j'ai vécues euh, simplement en lisant les, les mots. C'est des mots qui, qui vibrent au fond, au fond de nous quand on découvre ces ouvrages-là. Donc, pour moi, ça a été vraiment euh, une bascule à ce moment-là dans ma vie. C'est ce qui a participé là, à l'éveil de, de ma conscience et qui a fait en sorte que je me suis rappelée en fait pourquoi je suis ici.
0: D'accord. Ça... Tu quel âge à ce moment-là?
1: J'avais aux alentours de 33-34 ans, donc ça fait quelques années. Ça doit faire 5 ou, 5 ou 6 ans que ces ouvrages-là sont apparus.
0: Et, et, euh, et du coup, à cette époque-là, toi, tu mènes une vie euh, qui n'a rien à voir avec la, la spiritualité, c'est ça?
1: Absolument rien à voir avec la spiritualité. <rire> c'est très, très sommairement, euh, c'est pour démontrer le contraste. Euh, moi, j'ai fait les Forces armées canadiennes pendant six ans, donc j'ai été. Ok, euh, oui, été... effectivement. <rire> oui, et, et j'ai étudié également en technique policière, donc j'ai exercé le métier de policier de façon très très brève pendant six mois parce que finalement j'ai réalisé que ça ne me convenait pas, mais c'est vraiment pour dire le contraste que j'ai vécu là, dans ma vie quand ces ouvrages-là sont arrivés.
0: Du coup, ça a dû être un, un choc assez euh, bah, incroyable pour toi de te dire, tiens, euh, ces ouvrages-là, quelque part, ils ont presque tout remis en cause pour toi
1: Absolument tout remis en cause, que ce soit les croyances que j'entretenais par rapport à l'être humain, euh, parce que ben, ce que Dolores avance dans ses ouvrages, c'est que l'être humain, on est beaucoup plus grand que ce que l'on croit être. Mmh. Donc, on est habité d'une âme, on était également habité d'un esprit, donc on a une, une partie divine en nous qui est importante d'aller euh, contacter. Donc, toutes ces croyances-là ont commencé à changer dans mon esprit et euh, vraiment l'élément déclencheur, c'est que j'ai compris pourquoi je m'étais incarnée sur cette terre, parce que depuis que je suis toute petite, et je pense qu'on est plusieurs à, à ressentir ça, c'est une incompréhension totale par rapport à ce monde. Euh, je me disais toujours, mais qu'est-ce que je fais ici? Je n'arrivais pas à m'identifier aux autres. Je me sentais complètement déphasée, complètement différente. Donc euh, ça, ça a donné naissance à une grande souffrance, à une grande incompréhension qui m'a suivie justement juste, jusqu'au moment où j'ai découvert ces ouvrages-là. Ça a été un apaisement total quand j'ai réalisé qu'il y avait des, des réponses à mes questions.
0: D'accord. J'imagine du coup que le, le, le livre clé pour toi à ce moment-là, c'est le, le, les vagues des volontaires, c'est ça Trois vagues oui, des volontaires.
1: Exa exactement. Ouais.
0: Ok. Euh, justement... Euh... Est-ce que, alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'en ai, ai déjà un peu parlé dans un épisode, mais pour ceux qui, qui n'appréhendent pas encore ce que c'est que être volontaire, est-ce que, est que tu peux nous dire en, voilà, en quelques mots ce que, ce que ça représente pour toi
1: euh, Oui, je vais essayer encore une fois de synthétiser. J'ai un esprit <rire> en arborescence, donc puis là, on s'attaque à quelque chose de gros, mais euh, ouais. Ce que c'est un volontaire, c'est euh, ce que Dolores, ça l'explique dans ses ouvrages, c'est qu'à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, l'être humain, on était sur le point de détruire la planète. Et il faut savoir que tout dans l'univers est interrelié. Donc, si nous, on, on fait du mal à la planète, ça a des répercussions ailleurs dans les autres euh, dimensions d'ensité. Donc, on pourrait dire que les intelligences supérieures qui, euh, qui surveillent l'évolution de l'humanité ont choisi d'intervenir, mais la difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas interférer avec notre libre arbitre. Évidemment. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que là, c'est de façon imagée, mais ils ont envoyé comme un appel dans l'univers pour demander aux êtres, aux âmes, s'il y en avait qui se portaient volontaires pour venir là aider l'humanité dans son processus d'ascension, d'évolution. Donc, c'est ça, une âme volontaire. C'est une âme qui a répondu présent à cet appel-là, qui a choisi de s'incarner de son plein gré par amour pour les, pour les êtres humains. Donc, ça, c'est le, le concept des volontaires qu'elle explique dans l'ouvrage.
0: Ça, ça me fait, euh, alors c'est un concept moi, que j'adore, hein, euh, qui me parle beaucoup évidemment. Euh, J'ai quelques questions euh, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh, tu vois, hein, quand on parle de volontaires, euh, finalement on dit que c'est des âmes qui quelque part euh, dans leur chemin d'évolution n'auraient pas eu forcément besoin de revenir expérimenter sur Terre, c'est ça Et qui oui. ont choisi d'intervenir de, de, uniquement pour le collectif, c'est ça mmh,
1: Exactement. Oui, euh, ce qu'elle explique aussi dans l'ouvrage, c'est souvent quand une âme va s'incarner sur la Terre, c'est pour apprendre des leçons, des enseignements, pour progresser, pour évoluer. Tandis que la différence majeure avec les âmes volontaires, c'est que... Et elle l'explique en toute humilité, c'est pas qu'on est des âmes plus évoluées, c'est qu'on a un autre, un, un autre vécu, d'autres expériences qu'on a, qu a vécues, que ce soit dans d'autres plans de conscience, dans d'autres univers. Donc, on est venu apporter une vibration différente, tout simplement, mmh. pour aider les autres dans leur, leur cheminement.
0: Et justement, la deuxième question que j'avais, c'est comment concrètement, tu vois, une âme volontaire, bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup, 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 euh, comment elles, elles peuvent apporter, justement, euh, aider à, à, à cette Terre, à l'élévation, comme tu disais, de, de, des vibrations de la Terre Comment ça fonctionne concrètement, selon toi
1: Oui, ouais, ben, ce, ce qui est fantastique, encore une fois, dans l'ouvrage, c'est qu'elle explique qu'on n'a rien à faire, on a juste à être. Et moi, cette phrase-là, ça résonnait tellement en moi euh, parce que quand on passe toute notre vie à être dans notre ego, dans notre mental, à se questionner ouais. sur comment faire, quels efforts déployer, quoi mettre en branle, on ne se pose pas les bonnes questions. En fait, c'est de se connecter à soi et de laisser tout simplement sa vibration rayonner vers l'extérieur. Mmh. Donc, la seule chose qu'on aurait à faire en tant que volontaire, c'est de s'accepter pleinement pour qui l'on est, d'accepter cette différence et de la laisser agir. Donc, mmh. pour moi, c'est la beauté du processus, c'est qu'on n'a rien à faire. On n'est pas obligé d'oeuvrer euh, dans le domaine de l'ouverture de la conscience, d'écrire des ouvrages, de, de faire de l'hypnose. On peut euh, travailler euh, dans un, un centre d'alimentation et de, de répandre cette vibration-là.
0: Ouais. Et pour autant, toi, du coup, quand tu quand tu connecte avec ce concept là mm -hmm. euh, bon j'imagine que du coup tu t'identifies tout de suite à ça et ça te donne ça t'apporte plein de réponses dans ta vie mm -hmm. euh, sur ton histoire de vie euh, et toi tu te dis tiens euh, je vais euh, je vais apporter ma pierre à l'édifice par euh, l'écriture c'est ça
1: Oui exactement et encore une fois c'est de, de se ramener à soi et de se dire qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me vient naturellement donc on n'a pas à chercher bien bien loin moi, quand ces ouvrages-là sont apparus dans ma vie, je me suis rappelée que depuis que j'étais toute petite, j'adorais écrire et que l'écriture, ça, ça, ça venait naturellement. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai quitté mon emploi. J'ai vraiment, fait un 180 degrés, je pourrais dire, j'ai changé de cap. Je me suis consacrée à, à l'écriture ben, à temps plein parce que c'est ce qui m'animait, c'est ce qui me mettait en joie et de fil en aiguille, je me suis dit j'aime bien partager au travers de l'écriture mais j'aime bien aussi créer des vidéos donc de, de, de faire des vidéos justement sur des thématiques comme l'ouvrage de Dolores et bien d'autres de les présenter en images avec de la musique, je trouve que le message peut s'intégrer d'une autre manière euh,
0: J'imagine que le moment où tu dis bon ça, je fais mon virage, là mon fameux virage euh, c'est quelque chose d'extrêmement courageux d'extrêmement... Euh, tu vois, pour notre petit esprit mental, là, oui. notre ego. Euh, comment tu vis ça, toi Est-ce que, est que quelque part, il n'y a pas une partie de toi à ce moment-là qui te dit Mais euh, je, je suis en train de péter un plomb et <rire> -ce que, où je vais Qu'est-ce qu que je fais où je, vais?
1: je ris parce que complètement, il y a une part de moi qui était terrorisée. Euh, en plus, euh, quand j'en parlais à mon entourage de tous ces changements-là qui avaient lieu dans ma vie, ben, ils me disaient Virginie, tu as, as perdu la tête ou quoi euh, eh oui. Justement, j'avais mon, mon diplôme de policière, je, je pouvais me réen, réengager dans l'armée, et là, tu me dis que tu vas écrire à temps plein sans avoir un sou dans les poches devant toi. Donc, il y avait toute cette part de moi qui était en résistance, dans une, dans la, la, une trouille, une frayeur, une peur, mais de l'autre côté, et c'est vraiment cette partie-là qui a pris le plus d'ampleur, c'est toute cette joie que je ressentais, tout ce désir, cet appel intérieur de communiquer ce que je découvrais, ça, c'était plus fort que tout et c'est ce qui m'a permis de tenir le cap parce que je suis, je suis sûre que tu es d'accord avec moi, il n'y a, a rien de magique dans ce parcours-là, c'est difficile, il y a des épreuves qui continuent d'affluer sur notre chemin, mais plus on se relie à nous, à notre cœur, à notre âme, à notre esprit, plus la confiance est là, se renforce de jour en jour et c'est ce qui nous aide, c'est ça, à, te, à tenir le cap malgré ces épreuves qui vont arriver sur, sur notre route. Oui, oui.
0: Oui, exactement, tu as tout à fait raison, c'est intéressant de ce que tu dis. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'effectivement on s'aligne euh, complètement, enfin au plus possible de qui on est vraiment finalement, que ben, on n'a plus d'épreuves et qu'on vit sur un nuage, ce n'est pas du tout le cas, on continue <rire> à être incarné et, et à vivre cette vie d'incarné avec toutes les épreuves que ça peut, euh, que ça peut ben, supposer. Mais, euh, mais c'est vrai que par contre, euh, le fait d'être aligné euh, le plus possible avec qui on est, bah, ça nous donne une sorte d'état d'être, de, de rayonnement, euh, je ne sais pas, si en termes de fréquence vibratoire, en termes d'énergie, de, de, qui fait que bah, forcément, euh, on attire à nous beaucoup plus de choses euh, positives dans notre vie. J'imagine que c'est comme ça que tu le vis aussi, du coup.
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est notre vibration qui va attirer ce qu'on a besoin. Si on mmh. y va avec, euh, avec une problématique qui est récurrente chez plusieurs personnes qui décident justement de changer de vie, c'est l'argent. Du jour au lendemain, on quitte notre emploi, on se lance dans l'inconnu et là, ben, les problèmes d'argent vont être sur le chemin, mais ça va, ça va être de se ramener à soi, de dire est-ce que j'ai tout en moi pour attirer ce dont j'ai besoin? Donc, au travers de ce changement-là, par rapport à l'argent, moi, ça a été très progressif, mais la vie m'a fait comprendre que j'ai jamais manqué de rien. Je roulais pas sur l'or, mais j'ai jamais manqué la vie pour pourvoyer à mes besoins. Donc, euh, ça, c'est une important d'en prendre
0: conscience. Ouais, c'est une sacrée épreuve de foi aussi, parce que quelque part, c'est de se dire « Ok, euh, si j'ai confiance en ce, que, ce qui m'attend, j'ai confiance que si je suis aligné, le, le, le reste va venir. » Alors, ça n'empêche pas qu'il faut travailler, évidemment, qu'il faut aller le chercher, mais euh, il y a vraiment une notion derrière de foi, de, de, de croyance, de, 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 de confiance en soi, qui est, qui est majeure. Quoi.
1: Oui, oui, puis il faut savoir, la confiance en soi, ça ne vient pas de notre personnalité, ça ne vient pas de notre ego, ça vient de la partie la plus noble, la plus grande en nous. Donc, mmh. c'est plus on va se reconnecter à soi, de descendre dans les profondeurs de notre être, puis plus la vie, justement, va répondre à cette vibration qu'on va émettre, parce que plus on est connecté, plus on va vibrer haut.
0: Oui. Évidemment. Alors quand tu commences euh, du coup à, à écrire, à, à commencer à, à te dire ça y est, je vais, je vais écrire maintenant, je deviens auteur, euh, est-ce que tu as euh, l'idée de ce, que tu, ce sur quoi tu vas écrire Est-ce que pour toi c'est une évidence
1: euh, Oui, ça a été une évidence. En fait, euh, ce, que, ce que mon âme m'a communiqué, c'est d'écrire sur mon parcours de vie. Donc, j'ai commencé à écrire mon chemin parce que j'avais eu un chemin difficile, mais ce que je désirais mettre de l'avant, c'était les apprentissages qu'il y avait eu en cours de route. Mmh. Et j'ai cette, euh, cette, cette qualité innée, je vais dire, de montrer transparente. Donc, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas peur de dire, là, mmh. je me suis plantée, là, je suis tombée derrière au sol, <rire> et là, je, comment je me suis relevée. Donc, mon premier ouvrage, ça traite en grande partie de mon parcours, puis ensuite, j'explique ce ce qu'est l'âme, ma vision de l'âme et euh, qu'est-ce qui arrive dans nos vies quand on vit un éveil spirituel, toutes ces transformations-là. Donc, j'accompagne un peu le, le lecteur qui vit cet éveil de conscience qui est des fois très, très bouleversant, même si c'est magique ce qu'on vit, mais bouleversant d'un autre côté.
0: Ah, c'est passionnant. Moi, je, ça me fait déjà… J'ai plein de questions. Hein. Euh, <rire> je vais essayer de les, de les hiérarchiser, de les, les classer. Hum, tu parles de ce que, du coup de, de la définition que tu donnes de l'âme, comment toi tu, euh, tu pourrais euh, nous expliquer, alors je sais que c'est peut-être, euh, là aussi il va falloir synthétiser, mais comment tu pourrais nous expliquer euh, ta vision de l'âme justement
1: Oui, ben, tout d'abord j'aimerais dire que ma vision de l'âme, elle évolue, parce que quand on est dans un chemin de conscience, ben, même nos définitions, nos concepts évoluent, donc aujourd'hui je te dirais qu'est-ce que l'âme pour moi c'est de la mémoire donc, l'âme, c'est elle qui va emmagasiner tout nos, toutes nos expériences de vie, d'incarnation en incarnation. Donc, mmh. donc, toutes les expériences qu'on a vécues, mais les traumatismes également qui, qui les accompagnent. Donc, souvent, on va, on va avoir des, des blessures d'âme qu'on va euh, traîner d'incarnation en incarnation. Et j'en profite pour dire parce que j'ai déjà fait des séances d'hypnose et euh, c'est extrêmement libérateur pour justement se libérer d'une mémoire d'âme, d'une blessure que vous avez pas à guérir. Peu importe ce qu'on qu va faire pour essayer de s'en libérer, tu fais une, deux, trois séances et hop, cette mémoire-là s'est libérée de toute ta, stru ta structure énergétique.
0: Mm.
1: Donc euh, voilà pour moi ce qui est l'âme, c'est de, de la mémoire en mémoire. partie.
0: Est-ce que, est que selon toi, euh, quand euh, ça, ça c'est un de mes questionnements euh, habituels, quand on, quand on sort quelque part de notre corps physique, quand on termine, mmh. imaginons, on termine cette incarnation actuelle, euh, est-ce que c'est long pour toi de reconnecter finalement, de refaire le chemin inverse et de se dire jusqu'à quel point enfin, com comment on arrive à, à récupérer toute cette mémoire en fait Est-ce que tu vois il y a un processus de travail qui consiste à se dire ok, je me, vraiment je me désimprègne au maximum de ce que j'ai vécu dans cette incarnation que je vais terminer et, et comment j'arrive euh, progressivement à récupérer toute cette, cette base de données finalement pour avoir la vision la plus juste, la plus globale de tout, tout ce que j'ai déjà vécu
1: euh, c'est extrêmement progressif c'est un, un cheminement et même si on entreprend ce cheminement de se rappeler de ces mémoires d'âme euh, ce que Dolores amène comme concept c'est que certains volontaires, avant de s'incarner, on a eu des imprégnations. Donc, ce que, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, moi, je ne serais jamais, jamais venue m'incarner sur la planète Terre et, le, et que là, je décide de venir m'incarner. Ça va être trop difficile pour moi si je n'ai pas des mémoires qui vont m'aider à avancer, des mémoires comme comment fonctionne l'être humain, c'est quoi les émotions qui vont m'habiter sur Terre. Donc, je vais recevoir des imprégnations, donc des mémoires, mais ces mémoires-là, finalement, ça ne m'appartient pas. C'est juste vraiment pour m'aider dans mon processus d'évolution. Donc, dans notre vie incarnée, oui, c'est vraiment important de, de, de retrouver la mémoire. C'est ce qui nous aide bien souvent à, à avancer. Mais il arrive un moment où on doit se, se détacher, se libérer de toutes ces mémoires-là. Et bien, il existe une multitude de, de soins. J'ai parlé d'hypnose. Euh, mais encore une fois, ça passe par une reconnexion à soi. Plus on va descendre, tout à l'heure, je parlais de l'esprit ou du subconscient ou de notre soi supérieur. Plus on va descendre vers lui, se connecter à lui, plus nos mémoires d'âme vont, vont se libérer, vont avoir moins d'emprise sur nous.
0: Ouais. C'est intéressant ce que tu dis et tu cites cet extrait de, 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 de Laurence Canum pour le coup parce que euh, en séance d'hypnose, j'ai revécu avec une personne, une consultante, euh, le fait justement que bah, cette consultante, elle allait, enfin, on était en avant son incarnation si tu veux, et elle n'avait pas cette expérience sur terre euh, dont, tu, dont tu parles. Et du coup, elle était dans une sorte de session de pré-incarnation, c'était comme une incarnation avant l'incarnation, de préparation, de, mmh. comme on pourrait dire de formation. Euh, à ce que c'est que d'aller s'incarner sur Terre et on voyait bien que on lui expliquait euh, les spécificités de l'incarnation sur Terre, le voile de l'oubli, euh, oui. le, le, la polarité, enfin tout un tout un tas de de, de de spécificités, de caractéristiques de la Terre. Et euh, c'est exactement ça, du coup, c'est oui. très intéressant de le vivre de l'intérieur, du coup.
1: Oui, j'imagine. <rire>
0: euh, du coup, euh, quand tu commences, toi, à écrire, est-ce que... Bon, je comprends que tu commences par ton parcours, donc j'imagine qu'il y a une notion de, de thérapeutique pour toi, un peu, de, de, de soigner, oui. un peu, euh, travailler sur ton, sur ton passé. Et, et ensuite... Euh, tu, tu, tu as en tête d'écrire plutôt euh, sur des ver du roman ou, ou plutôt. Euh, bah, tu vois, comment ça vient Comment ça s'enchaîne pour toi, les, les, les livres, du coup
1: Oui, ben alors, je t'ai parlé de mon premier livre qui s'appelle L'Appel de l'âme, donc c'est ça, c'est en grande partie mon parcours de vie. Ensuite, euh, comment ça s'aligne J'ai eu envie d'écrire. Euh, un ouvrage qui expliquerait toutes ces gens différents qui se sentent différents ou ces gens qui ont reçu des diagnostics, que ce soit de troubles de l'hyperactivité, d'autisme. Moi, je ne l'ai pas dit encore, mais j'ai reçu un diagnostic d'autiste Asperger. Donc, euh, donc j'ai eu envie d'écrire sur qu'est-ce qui peut venir expliquer toutes ces caractéristiques qui nous distinguent un peu des autres, mais de l'expliquer du point de vue de l'âme. Ah, Donc, c'est d'apporter un, un autre éclairage un peu plus spirituel au lieu de simplement psychologique pour aider justement les personnes qui, qui ont reçu ces diagnostics pour atténuer ce sentiment de différence, encore une fois, un peu mieux de comprendre notre parcours, euh, notre parcours de vie.
0: Quand, quand tu te mets du coup en, en situation d'écrire, est-ce que tu as la sensation que quelque part euh, tu te connectes à autre chose, à d'autres plans Comment tu vois, comment tu conscientises tout ça de ton côté
1: oui, ben c'est une très bonne question, puis je l'ai conscientisé. Plus j'écris, plus dans mes ouvrages, je me rends compte de... Là, ça, c'est Virginie, la, ma personnalité, l'être humain incarné. Ouais. Et ça, c'est une partie plus grande que moi qui prend le, le, le relais. Et souvent, ces moments-là, c'est que je ne les vois pas venir. Et quand je me relis, ouais. je dis par moi-même, je n'aurais pas utilisé ces mots-là ou je n'aurais pas apporté ce concept. Donc, c'est ça, je vois bien que des fois, il y a une partie supérieure qui, qui prend le relais.
0: Et, et du coup, ça, ça aborde des thèmes que toi, tu, sur lesquels tu n'as pas forcément de connaissances, ou c'est plutôt la manière d'exprimer le, de, le, le sujet
1: ben, Des fois, c'est la manière, je veux déjà euh, avoir le, connaître le concept, mais des fois, c'est vraiment, ça m'est arrivé mmh. récemment, c'est un concept que je ne connaissais pas. Puis j'ai dit à mon mari à ce moment-là, je disais, là, oh, là ce n'est pas Virginie, parce que je ne <rire> comprends pas moi-même ce que ouais. je suis en train d'écrire, mais je vois qu'il y a quelque chose d'intelligent derrière tout ça.
0: Wow. Ça doit ouais. être assez euh, surprenant de, de, oh. de... <rire> tu vois, t'as l'impression d'être plusieurs personnes à la fois.
1: <rire> Mais c'est là qu'on réalise que l'être humain on est beaucoup plus grand Bien enfin, sûr. encore une fois ouais. qu'est-ce que l'on croit. Et euh, à la suite, c'est ça. De... J'ai écrit trois ouvrages plutôt euh, informatifs où je me livre beaucoup sur mon parcours de vie. Mais ensuite, j'ai eu envie de prendre une autre direction euh, et d'écrire des romans. Euh, J'avais en... envie en fait de de transmettre un peu le même message, mais de façon romancée. C'est beaucoup plus facile des fois d'intégrer les, mmh. les informations. Donc, euh, je me suis, après ça, lancée dans l'écriture de romans Jusqu'à ce jour, c'est encore la forme que, que je vais privilégier.
0: D'accord. Et, et pour toi, c'est plus facile de, de l'écrire Ou, euh, ou c'est euh, simplement que c'est ouais, une affinité avec le roman ou tu vois, -ce que, Comment ça se passe
1: je dirais que c'est aussi facile les deux types d'écriture, c'est juste que dans le roman je peux amener des informations encore plus loin et dire au lecteur, tu peux le voir comme de la fiction ou tu peux le mmh. voir comme une réalité pour toi, donc ça ouvre vraiment plusieurs portes, ça va être au lecteur de choisir quelle porte il a envie d'ouvrir ou quelle porte que non, ça c'est trop tôt dans le parcours, on va, on va la laisser fermée pour le moment.
0: Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que souvent je me fais la réflexion que tu vois, il y, y a certains romans et, et des romans qui peuvent être euh très connu finalement dans l'histoire, où tu te dis euh, quelle est la part de, euh, de ce qu'a voulu dire l'auteur, de, de, de choses, qui, 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 de conceptions qu'il avait, et qui s'est dit, tiens, je vais le faire avec un roman comme ça. Ça oui. passe mieux. <rire> Chacun, il, il, il prend ce qu'il veut, et puis euh, je ne suis pas embêté, tu vois. C'est
1: ça, ça, ça laisse une plus grande liberté euh, au lecteur. Mmh. Parce que oui, en tant qu'auteur, en, en fait, on souhaite transmettre un message, mais avant tout, c'est qu'on souhaite ramener la personne à soi, à son propre parcours, à son propre vécu. Donc, ouais. euh, euh, chaque lecteur a son parcours différent. Il rend à une étape différente dans son parcours. C'est pour ça que je dis, je laisse des portes ouvertes puis quand c'est le bon mmh. moment, ben, la personne peut, peut l'ouvrir.
0: Donc, donc là, en l'occurrence, tu parles, euh, à partir du, 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 du moment où tu écris des romans, tu parles de ta saga qui s'appelle Flamme jumelles c'est ça
1: oui, j'ai une saga qui euh, s'intitule « Flammes jumelles » et je n'ai pas pris mon inspiration de bien loin. C'est que je suis moi-même dans cette, euh, dans cette voilà. relation d'âme. C'était ma question d'après.
0: <rire> <rire>
1: voilà, je t'ai devancé, Mais euh, oui, j'écris sur les flammes jumelles parce que quand ce type de relation arrive dans nos vies, euh, ben moi, à l'époque, en plus, je n'avais pas vécu l'éveil spirituel, je n'avais pas conscience d'avoir une âme. Donc, j'étais vraiment dans le, la noirceur la plus totale par rapport à cette relation qui est complètement déroutante, mais complètement magique. Donc, j'ai vraiment eu envie d'aider les gens qui sont dans cette dynamique-là à mieux comprendre pour vivre une relation beaucoup plus apaisée.
0: Alors justement, le concept de flamme jumelle, on entend beaucoup, beaucoup de choses. C'est parfois difficile de, de se faire une idée assez précise de ce que ça peut être. Euh, Est-ce que tu peux, bah, de, vu que toi, tu en as cette expérience, nous expliquer ta vision des choses par rapport à ce concept-là
1: Oui, ma vision des choses euh, par rapport à la flamme jumelle, c'est qu'au départ, euh, les deux personnes qui sont présentement incarnées ont la même âme. Donc, on pourrait l'appeler l'âme initiale qui choisit de se scinder en deux pour venir e expérimenter euh, ce plan de troisième dimension qui est un plan duel. Donc, on a l'âme qui se sépare en deux et chaque, chaque individu va être porteur d'une polarité prédominante. Euh, par contre, il faut savoir, c'est un parcours karmique. Donc, il y a des mémoires d'âme qui vont s'éveiller en cours de route et c'est ce, ce qui rend le parcours difficile si tu n'ajoutes pas la conscience, si tu n'ajoutes pas l'éclairage euh, euh, sur ce parcours-là c'est étant donné que les mémoires d'âme s'éveillent, quand on parle de mémoire d'âme souvent on va parler d'émotion, de traumatisme de bagages karmiques qui a été mal euh, intégré dans une incarnation donc qui refait surface donc souvent c'est ça, c'est très déstabilisant très bouleversant, mais de l'autre mmh. côté, encore une fois, c'est qu'il y a une force qui t'aide à avancer dans ce parcours-là mmh. et, et euh, ce qui est bouleversant petite parenthèse dans les, les relations de flammes jumelles, c'est que quand tu rencontres l'autre, étant donné que on est la même âme au départ, c'est qu'il y a une reconnaissance. Ça n'a rien à voir avec un coup de foudre humain. Ou euh, ça n'a rien à voir sur le plan physique. C'est tout au niveau énergétique que les choses se passent. Donc, une reconnaissance dans ma âme. Euh, moi, je me rappelle, j'ai dit, c'est cet homme, je le connais, je le connais déjà, mais du point de vue humain, je ne pouvais pas expliquer le pourquoi des choses.
0: D'accord. Qu'est-ce qui faisait que tu, que tu avais la sensation de le connaître? Enfin, c'est difficile à décrire, du coup, mais... Comment tu, tu, tu l'as ressenti sur le coup
1: C'était la première fois de ma vie que ça arrivait, mais une, une évidence mais c'est du point de vue énergétique parce que ce qui, ce qui est drôle dans mon cas c'est que cet homme-là, je l'avais déjà rencontré à l'armée, à l'époque où j'étais dans l'armée et c'est des années plus tard qu'on s'est retrouvés et là il y a une reconnaissance du point de vue énergétique parce qu'étant donné qu'on est la même âme au départ tant qu'on n'est pas dans le plan terrestre c'est qu'on porte la même vibration. Donc, mmh. c'est une reconnaissance vibratoire énergétique et il y a plein de symptômes physiques après ça qui vont qui découler de cette reconnexion vibratoire qui a, qui a eu lieu.
0: Ouais. Et, et euh, du coup, on a l'habitude de dire que, tu l'as un peu mentionné, que le, la relation de flamme jumelle, c'est toujours quelque chose d'assez... Euh, euh, le violent, ce n'est pas forcément le bon mot, mais que ce n'est euh, pas du repos, quoi. Euh, qu'est-ce qui fait que, selon toi, en tant qu'âme, tu décides de dire, euh, surtout si tu es volontaire, toi, tu décides de dire tiens, tiens je m'engage dans un parcours de flammes jumelles. Euh, vois, qu'est-ce que ça t'apporte finalement euh, dans ta mission de volontaire, ou alors en dehors de ta mission de volontaire finalement C'est quoi le, ouais. toi, l'abrication ouais. de tout ça
1: Ouais, c'est vraiment une bonne question que tu poses. Ce que ça m'apporte en fait, c'est euh, euh, mon mari en fait m'a permis de revenir à moi. Je me rappelle, il me disait toujours dans les premiers temps, puis là, je rappelle euh, que j'étais complètement... Euh, j'avais n'avais pas conscience de ma, ma véritable identité, pas conscience d'avoir une âme. Et il me disait toujours, si tu vois par rapport à toi ce que moi, je vois, tu t'en reviendras pas. Lui, il me voyait tel que j'étais. Et moi, j'avais mis tout un paquet de masques d'armure pour me protéger, parce que, comme je l'ai mentionné, je m'étais sentie différente, pas à ma place, un peu décalée. Donc, il y avait eu une souffrance que j'avais barricadée un peu, j'avais mis beaucoup d'armure. Donc, si j'essaie de résumer, je ne me donnais jamais le droit d'être moi-même, d'être Virginie, ah, okay. de laisser justement ma vibration rayonner. Donc, pourquoi j'ai choisi ce parcours de flamme jumelle? Une des raisons, selon moi, c'est pour revenir à soi, pour me connecter. donner le droit d'être pleinement moi-même. Et c'est vraiment l'impact majeur que cette relation a eu dans, dans ma vie. C'est un parcours de connaissance de soi et de, de libération de, de mémoire d'âme qui nous permet par la suite d'aller se reconnecter encore plus profondément en soi, ce qu'on peut appeler l'esprit, le subconscient, peu importe le terme qu'on lui donne.
0: D'accord. Donc, je comprends que, si je reformule, donc, toi, avant de t'incarner, tu as prévu finalement que... que ton déclencheur, l'un de tes déclencheurs, ce serait justement ce parcours de flamme jumelles, et qui t'aiderait à, à, donc, euh, en, en la, personne de, de, de la personne de ton conjoint, qui t'aiderait à reconnecter avec qui tu es vraiment. Et c'est ça qui permettrait de, de repartir sur euh, la deuxième partie de ta vie, j'imagine.
1: Exactement, oui. Et je pense que souvent, on choisit justement d'être dans cette configuration-là pour s'éveiller, pour vivre nos, nos ouvertures de ouais. conscience pour prendre conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, parce que comme je te l'ai dit, il y a tellement de, de trucs qui se passent au niveau énergétique, ouais, qu'on se pose sûr. des questions, on fait des recherches, et tôt ou tard, on tombe sur des explications qui nous amènent à comprendre cette relation euh, particulière.
0: Et du coup, de l'autre côté, pour lui, est-ce que toi, tu as conscience de, que tu... Et toi, il y a une réciprocité, du coup, tu l'apportes... Euh, tu lui as apporté la même chose ou autrement ou tu, tu Est-ce est qu'il y a une contrepartie, finalement, de ce que, toi, ce que tu lui as apporté
1: oh ben, Tout à fait. en fait Moi, je lui ai reflété qu'il était vraiment la même chose de son mmh. côté. Il avait mis beaucoup d'armure, beaucoup de carapace euh, pour ses raisons à lui. Donc oui, on peut dire, en fait, comme dans n'importe quelle relation, il y a un effet miroir, il y a, il y a une interrelation ouais. qui va se faire sentir. Et quand les deux partenaires, peu importe dans quelle relation on est, quand les deux partenaires sont prêts à avancer ensemble, à, à se voir vraiment comme des partenaires. Donc, oui, on va avoir des épreuves. Oui, notre ego va s'éveiller. Oui, il va avoir des mémoires d'âme. Mais est-ce qu'on souhaite y faire face ensemble et avancer à notre rythme Ou on souhaite se voir comme des, des ennemis Donc, euh, c'est donc ce que je lui ai apporté, en fait, encore une fois, un retour à soi, une libération de sa sphère émotionnelle. C'est quelqu'un qui ne voulait pas aller voir au niveau de ses émotions. Puis moi, je mmh. lui ai reflété toujours ce qu'il y avait à travailler. Donc, euh, ça a et été oui. à lui après de, de choisir si ça lui tentait ou pas de faire le travail.
0: J'ai encore une question sur la le, le, le notion de flamme jumelle. Est-ce que selon toi, du coup, euh, bah, le lien est tellement fort qu'on est obligé finalement de, de finir, dans, enfin, de reconnecter et de rester connecté à partir du moment où on a reconnecté ou est-ce que, quelque part, un parcours de flamme jumelle, ça peut être quelque chose d'assez temporaire, tu vois, où ça, ça vient ponctuellement dans une vie, ça permet... Un, un choc ou quelque chose qui fait que c'était nécessaire et puis après, euh, on repart chacun sur d'autres missions, enfin d'autres expériences.
1: Ben je, je dirais que je, en fait, ça peut être très temporaire. Euh, je je mmh. trouve ça vraiment intéressant que tu amènes la question parce que du point de vue des flammes jumelles, euh, il y a tellement d'informations qui véhiculent et souvent les gens vont dire que ben, c'est un lien qui est indéfectible. Ça, je suis tout à fait d'accord. En fait, tous les liens d'âme et d'esprits sont indéfectibles. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester ensemble tout, pendant cette incarnation. Et euh, comme j'ai dit, ben, la relation de flambe des fois, ça peut être conflictuel, des fois, ça peut être déstabilisant. Et si les gens s'arrachent les cheveux de la tête et voient que l'autre avance pas, ne fait pas de travail, ben, ça, ça sert à quoi d'entretenir ce, ce lien-là? Pour mmh. moi, c'est ça va devenir involutif au lieu d'être évolutif. Oui, ça peut
0: être destructeur finalement, quelque part.
1: Exactement. Ça peut devenir mmh. toxique même euh, parfois. Donc, c'est mmh. ça. Il faut, faut être vigilant, il faut faire attention, il faut voir dans quelle, dans quelle mesure on est prêt à accepter, euh, accepter tout ça, tout ce qui est demandé.
0: OK. ok. Euh, donc, euh, je reviens à, à, au sujet de l'écriture. Euh... Tu, tu fais cette saga et, et après, euh, tu vas à nouveau écrire sur, euh, bah sur le sujet dont on parlait finalement au début de l'interview, euh, l'éveil de, de, des conscients enfin, euh, via l'évolution le, le, de la Terre, cette fameuse nouvelle Terre, théorie de la nouvelle Terre. Euh, Qu'est-ce qui, toi, te pousse à, euh, à, à écrire à nouveau euh, sur ces sujets-là
1: euh, la, la, le concept de nouvelle terre, pour moi, je l'ai découvert justement dans l'ouvrage de Dolores Cannon. Elle en parle, elle explique sa vision des choses et c'est un concept qui avait encore une fois tellement résonné en moi et j'avais envie de l'approfondir à ma manière parce que dans les mondes spirituels, tu le sais, il y a beaucoup d'informations. Des fois, c'est juste, des fois, c'est pas juste et on est tous des êtres différents avec un bagage différent qui proviennent d'univers différents c'est à chacun de se faire sa vision des choses. Donc moi, j'avais envie d'apporter ma contribution à tout ce, que, ce qui fait partie de la, de la Nouvelle Terre, du Nouveau Monde. Euh, pour moi, en fait, on, on avance par ce Nouveau Monde. C'est à nous de le créer. Ça, c'est vraiment important. Il ne va pas venir de l'extérieur. On ne doit pas attendre que ce monde-ci s'écroule. Donc, euh, j'ai eu envie d'apporter ma pierre à l'édifice, de, de participer à la création de ce Nouveau Monde en entreprenant des, des actions précises, des actions concrètes. Donc, euh, pour moi, ça a été de cette manière-là, encore une fois, d'écrire sur le sujet, mmh. d'amener les gens à se questionner qu'est-ce qu'ils souhaitent apporter à ce nouveau monde, qu'est-ce qui leur convient plus dans leur, dans leur vie, dans leur parcours, qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant. Euh, donc, c'est ce que j'avais envie de, de faire.
0: Oui, si je comprends bien, il y a une notion aussi de remettre un peu de responsabilité euh, sur, sur chacun, c'est-à-dire de dire, OK, euh... Euh, quelque part je suis créateur de cette nouvelle terre euh, à mon niveau et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de voir se matérialiser, c'est ça
1: Exactement, exactement. Puis cette idée-là, euh, là, je te parle d'écriture, mais j'ai une amie à moi qu'on a créé une chaîne collective sur YouTube qui s'appelle Objectif Nouvelle Terre. Et ce qu'on fait, en fait, le concept, c'est qu'à chaque, chaque euh, vidéo qu'on va présenter, c'est un nouvel invité qui arrive et on le met en mode création. Donc, on lui demande « Quelle est ta vision de la Nouvelle Terre? » Et là, bien souvent, on a des super belles surprises mmh. parce que nécessairement, on laisse l'espace à la personne de visualiser qu'est-ce qu'il désire vraiment. Il n'y a pas de limite. Donc, ouais. euh, les, les gens vont nous proposer justement plein de nouvelles idées. Et pour moi, c'est comme ça qu'on crée le nouveau. C'est d'abord une pensée, ensuite une émotion, ensuite la vibration, ensuite la manifestation. Donc, c'est ça. On enclenche tout ce processus créatif-là avec des nouvelles personnes et on, on a tellement de plaisir, on ressent tellement de joie à faire ça, ces émissions-là. C'est absolument merveilleux.
0: Euh, souvent, quand, je parle, quand on parle de Nouvelle Terre, euh, les gens me demandent « Mais c'est quand la Nouvelle Terre ?» que... <rire> <rire> On aimerait bien que ce soit maintenant. Euh, Qu'est-ce qu que tu pourrais répondre à ces gens qui me posent ces questions Et moi, je ne sais pas trop quoi répondre. <rire>
1: ben il euh, y a une phrase de Dolores qui dit, euh, c'est en vous que vous faites votre ancienne ou votre nouvelle terre. C'est à vous de la créer. Donc, c'est ça. c'est L'être humain, on est paresseux à la base. Hein? On, on, notre ego <rire> a tendance à nous dire que, bon, on n'a pas... À... Tout à l'heure, c'est paradoxal ouais. parce que je disais qu'on n'avait rien à faire, mais où oui, quand même, on a, on a des, des actions. Ça part d'une vibration, mais après, on a des actions à entreprendre parfois. Mm. Et c'est pas pour rien qu'on a toute cette, cette imagination. C'est ces rêves qui nous entretiennent. C est, c est, ça, c'est notre âme, c'est notre esprit qui nous pousse à les, les manifester. Donc, ça mm. sert à rien d'être dans l'attente. Comme je disais, ça sert à rien. On voit que le monde est en train de s'écrouler, mais ça sert à rien d'orienter notre regard vers ça, vers l'ancien. Et c'est à nous de construire petit à petit la vision qu'on entretient.
0: Oui, j'aime ai, beaucoup ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a, y a une notion euh, que j'aime beaucoup euh, à expliquer, c'est euh, que finalement, on a le choix, et ce choix il nous appartient, de regarder des événements euh, bah, d'une manière ou d'une autre, euh, d'un événement, de, de le voir plutôt avec le côté euh, plus sombre ou le côté plus clair, voir les, toutes les opportunités que ça, ça, ça nous amène. Et notamment en ce moment, euh, on est confronté à cette, euh, ces, ce choix-là euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qu pourrait, qui, pour, qui, qui peuvent attiser la peur euh, et on a la possibilité de les regarder sous l'angle de la peur tout comme on a la possibilité de le, le regarder sous un autre angle. Et du coup, euh, quelque part, c'est notre responsabilité à chacun de, de changer d'angle de vue ou de plutôt d'aller vers l'angle de vue qu'on qui, bah, qu souhaite euh, voir euh, se réaliser. Quoi.
1: Exactement. J'aurais pas mieux dit. Il <rire> <rire>
0: euh, y a une question par rapport aux, aux volontaires. là je, je reviens sur le sujet parce que tu sais, ce livre finalement de Dolores Cannon, bon, il commence à avoir un... un euh, quelques années hein, finalement donc euh, oui. elle a bien théorisé les, les vagues de volontaires après la seconde guerre mondiale on a compris qu'il y avait trois vagues de volontaires successives qui avaient des profils euh, parmi ces, ces vagues de volontaires euh, mais quelque part du coup euh, on reste un peu sur notre fin avec ce livre là parce que <rire> bah, elle, est, elle est décédée maintenant il y a quelques années il y a plus de dix ans et du coup euh, on se dit mais alors ok ces vagues de volontaires est-ce qu'elles continuent et, 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 et avec quel type de profil finalement euh, tu vois, comment est-ce qu'on identifie les volontaires de demain ou d'aujourd'hui?
1: Ah, c'est une bonne question, encore une fois, que tu me poses. Et moi, je dirais simplement, de, on, a, on a juste à observer nos enfants. Euh, les enfants d'aujourd'hui sont différents sur tous les aspects. Et ce pas pour rien que tout ce qui est euh, organisation au système éducatif actuellement, ils, ils ont de la difficulté avec ces enfants-là parce qu'ils sont différents. Ils sont connectés de manière différente, leur ADN est différent. Donc, euh, moi, je le, je le vois avec ma fille, puis j'observe aussi beaucoup son entourage, et c'est ça. Elle est venu avec un bagage, euh, euh, comment je pourrais dire, quand je lui parle de, la, de ma vision de l'âme, elle me dit toujours, « Maman, je le sais déjà, tout ça. » Ma fille, elle oui. n'a pas lu mes ouvrages, parce que je, je le sais. Donc, à quel ont... âge, ta fille? Là, ma fille est rendue à 18 ans, mais quand, quand j'ai commencé à écrire, elle avait 11-12 ans. D'accord. Elle avait déjà toute cette, cette connaissance et elle-même, elle a écrit un livre quand elle était toute petite et je l'ai retrouvé récemment et j'ai été fascinée par sa, sa connexion qu'elle avait déjà. J'avais oublié tout ça. Donc, c'est pour dire que oui, si Dolores serait encore en vie, elle parlerait de quatrième, cinquième, sixième vague. Évidemment. On le voit bien, on est encore dans un entre-deux, entre, entre l'ancien et le nouveau. Donc, pour moi, tant qu'on ne sera pas basculé du côté du nouveau, bien, il y a des aides qui vont être apportées de cette manière-là à l'humanité.
0: Est-ce que, est que ça veut dire que ces nouvelles vagues, là tu parles de ta fille et du coup des enfants qui s'incarnent maintenant, euh, ils ont encore plus d'expérience que finalement euh, nous euh, à, notre, à notre niveau ou euh, nos, nos parents ou, ou les personnes plus âgées qui se sont incarnées en tant que volontaires
1: Oui, d'après moi ils ont plus d'expérience mais je suis en train de me demander est-ce que c'est qu'ils n'ont pas oublié qui ils sont Est-ce qu'ils sont venus avec cette mémoire
0: Tu vois j'en arrivais, c'était la question d'après, <rire> <rire> encore une fois
1: on est bien connecté. <rire> On est connecté.
0: Parce que j'allais te demander justement si ces enfants, quelque part, euh, bah, tu sais, ce, cette fameuse caractéristique de la Terre, qui est le voile de l'oubli, de l'expérience sur Terre, est-ce que ces enfants, euh, quelque part, il y a une partie de ce voile de l'oubli qu qui n'est pas tout à fait euh, complète Oui,
1: ouais. Ça, moi, ça me parle beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup de sens.
0: Oui, oui. Ouais. Donc euh, tout ça, ça nous rend assez optimistes pour, euh, pour la Terre de demain, c'est ça La fameuse Nouvelle Terre.
1: <rire> tout à fait, c'est quand on réalise à quel point c'est ça. On est puissant, je l'ai mentionné beaucoup, l'être humain, on est très très grand, on est habité d'une énergie de feu, de fou. Donc si on met tout ça de l'avant, comme tu disais aussi, si on arrête d'orienter notre regard vers la peur, vers ce qu'on ne veut pas, puis on tourne oui, notre regard vers l'avenir, ben oui, on ouais. a tout en nous pour le créer ce moment-là. Et je veux dire, je suis sûre que dans ton expérience, tu le vois, dans, dans ta propre réalité, les choses ont, ont dû changer depuis oui, que... Oui, C'est ça.
0: Bah, bah, oui, un petit peu comme toi, c'est-à-dire qu'il y a la même notion de parcours, de changement de vie d'un coup, et du coup, d'alignement. De, 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 et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de, de création finalement d'une réalité qui est, qui est très différente, même si ça ne nous empêche pas et il faut bien le rappeler de, de, de vivre des épreuves d'être de, de, incarné parce que c'est l'expérience de la Terre et que quoi qu'il arrive, qu'on soit volontaire ou pas quand on s'incarne sur ce plan bah, y, on ne peut pas y réchapper quoi. on vient vivre des expériences d'être de, 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 incarné
1: oui, c'est vraiment bien que tu mentionnes parce que moi j'étais très naïve au début de mon éveil spirituel avec tout ce que je découvrais, c'était tellement beau, tellement magique que je m'étais dit ça y est ma vie va, va se transformer comme par magie, j'en aurais, aurais plus d'épreuves, oh okay, que non, ils sont toujours là, c'est juste qu'on les affronte avec plus de conscience, plus de compréhension donc ça vient beaucoup plus facile.
0: Ouais, un autre, un, encore une fois, on revient à cette, cette idée de, de l'autre regard, quoi, de, de comment je regarde chaque preuve et de quelque, quelque part, qu'est-ce que j'en tire de bénéfique euh, à chaque fois.
1: Exactement. Euh,
0: du coup, euh, j'aimerais que qu'on reparle de, de, de tes, euh, tes derniers ouvrages. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, du coup, il y a cette, cette, ce concept de nouvelle terre. Euh, que, quelles sont les autres thématiques que tu, que tu abordes, du coup euh...
1: En fait, pour résumer grossièrement l'histoire, euh, mes héros naissent déjà sur la nouvelle Terre, donc dans mmh. un monde à la vibration plus élevée, et je leur fais faire le chemin contraire. Donc ils naissent dans ce lieu-là, cet endroit, cette nouvelle Terre, et ils arrivent sur l'ancienne Terre. Donc c'est en quelque sorte des, 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 des visiteurs du futur qui arrivent dans le passé de la Terre pour aider justement les êtres humains à créer ce nouveau monde-là. Donc, j'amène le lecteur dans tout ce processus de, de création euh, qu'on est en train de vivre en tant qu'humanité. J'explique aussi les concepts que j'amène, c'est j'explique à quelle époque charnière on est rendu l'humanité. Donc, tout à l'heure, je dis on est à la frontière entre deux mondes, entre l'ancien et le nouveau. Donc, j'explique que ça, c'est des cycles récurrents dans l'histoire de l'humanité. Mmh. Et j'explique la manière de créer cette nouvelle Terre, ça passe par une reconnexion à soi. Donc, c'est vraiment, c'est un livre initiatique qui amène le lecteur à l'intérieur. Euh, J'aborde des concepts comme la, la zone d'ombre qu'on a explorée à l'intérieur de nous en tant qu'être humain. Dans le mi milieu spirituel, on parle beaucoup d'amour, de lumière. C'est bien, ça, c'est un aspect, mais on est dans un monde de, de polarité. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette zone d'ombre quand elle s'éveille? Euh, moi, je l'ai explorée dans ma relation de flamme jumelle. Toutes ces émotions très, très bouleversantes qui, qui m'animaient, mais il ne faut pas les réprimer. Mmh. Donc, j'amène le lecteur dans, dans ce parcours initiatique à explorer toutes les facettes qui le constituent. Donc, c'est le, le genre de concept que... Je parle aussi beaucoup de l'ADN, du rôle de l'ADN, du rôle de notre déprogrammation qu'on doit faire pour se libérer de nos mémoires d'âme. Donc, c'est le genre de concept que j'amène dans l'ouvrage, mais de manière romancée. Donc, c'est plus facile, je pense, pour le okay. lecteur.
0: Super. Bah Écoute, c'est fascinant. Euh, Évidemment, j'en je profite, profite pour dire que je mettrai euh, le lien vers, euh, vers ton site Internet. Et puis, euh, c'est sur ce site qu'on peut se procurer tous ces ouvrages. En tout cas, il y a toutes les informations pour, pour le faire. Donc, euh, si tous ces concepts-là vous intéressent, euh, n'hésitez pas à euh, vous rendre sur ce site. Et, euh, et du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé de, de ta chaîne YouTube sur laquelle euh, tu, tu vas aussi euh, bah, euh, parler, de, de faire, faire, faire des vidéos sur tous ces sujets-là. Euh, à l'origine, c'est quoi l'idée le, 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 qu'il y a derrière cette chaîne
1: euh, bah Encore une fois, c'est de semer des graines de conscience. Donc, euh, d'apporter des informations aux personnes qui écoutent mes vidéos pour qu'ils comprennent plus en profondeur qui ils sont, pourquoi ils sont venus ici. Donc, ça rejoint un peu tout ce que, tout ce que je t'ai partagé. Euh, J'aborde des thématiques des fois qui ne sont pas, pas souvent abordées ou qui peuvent faire naître la peur. Mais mon intention, c'est vraiment, plus on a d'informations et de connaissances et de savoir, plus la peur s'estompe. Donc, toi ma plus récente vidéo, je parlais de comment se libérer de la matrice. Bon, la matrice, c'est un concept que j'amène dans mes ouvrages aussi. Mais l'être humain, on est en mesure de se libérer. Et c'est justement cette époque qu'on est en train de vivre euh, extraordinaire où on peut se connecter à soi pour retrouver notre liberté, notre pleine souveraineté. Donc, c'est ce genre de concept-là aussi que j'aborde sur ma, sur ma chaîne.
0: D'accord. Euh, du coup, euh, la matrice, pour toi, comment tu, euh, comment tu la définis?
1: La matrice, je la définis comme euh, une projection holographique. Donc, c'est comme si tout ce monde qui nous entoure ne serait qu'un décor, qu'une illusion. Dolores ça en parle aussi dans ses ouvrages, même les gens qu'on peut croiser sur la route, ce pas nécessairement des gens réels ou des gens connectés. Donc, ça peut être très déstabilisant au début de savoir que je vis dans une illusion, ce monde-ci n'est pas réel. Donc, pour moi, ma vision de la matrice, notre Terre vibre déjà, est déjà en cinquième dimension, est déjà dans une vibration beaucoup plus élevée mais il y aurait eu cette matrice qui, qui recouvre un peu, qui, qui, qui va diminuer la vibration de la Terre. Et là, l'être humain, ce qu'on est amené à faire, c'est de, de faire sauter cette matrice-là, de s'en libérer pour pouvoir justement regouter à des vibrations, des états d'être beaucoup plus élevés.
0: D'accord. Donc, donc finalement, de... ouais, finalement le concept de nouvelle Terre, il passe par là, par la sortie de cette matrice, c'est ça
1: Exactement. Puis cette matrice, si on la ramène à soi, ça serait notre propre prison intérieure quand on ne mmh. sait plus qui on est, quand on a, on a oublié la, perdu la mémoire. Donc cette matrice-là, en fait, c'est juste une projection de notre état de conscience. Donc plus on va apprendre à se libérer, à se reconnecter, plus cette matrice-là aura plus du tout d'impact sur nous, sur l'être humain.
0: Ouais.
1: Donc j'amène vraiment du côté positif, bénéfique que du côté là, un peu rabat joie
0: donc, <rire> donc que finalement, quand, euh, quand on, quand on s'identifie à notre ego, finalement au personnage qu'on joue dans cette, dans cette pièce de théâtre, dans ce, dans ce, dans ce jeu, euh, on est dans cette matrice, c'est ça. Et donc tout l'enjeu, le, euh, c'est bah, la reconnexion à la, la recompréhension de qui on est vraiment. Et c'est ça qui, quelque part, nous sort de cette matrice et nous permet d'avoir, enfin, euh, de, de, de reconnecter avec euh, plus grand.
1: Exactement, c'est tout à fait ça, oui.
0: Ok, voilà, bah, écoute, euh, c'est <rire> extrêmement clair. Euh, hormis, euh, tu vois, hormis les, tous les livres de Dolores Cannon dont tu nous as parlé, euh, est-ce qu'il y a des, euh, dans ton histoire des ouvrages qui ont euh, vraiment été clés pour toi dans ton, dans ton parcours euh,
1: Bien sûr, j'ai lu des ouvrages sur les flammes jumelles quand j'essaie de, de comprendre le, euh, ma bien, relation. Mais euh, tu vois, il y a un ouvrage récent de David Rousseau. Je ne sais pas si tu le connais. Vas-y, euh, dis-moi. C'est euh, un être absolument merveilleux qui, euh, qui parle beaucoup des, des galactiques.
0: Ah, euh, okay. Mais
1: il n'aborde il il pas dans le monde des bisounours dans le sens que les galactiques vont venir nous sauver. Ce n'est pas du, tout, pas du tout sa vision des choses. <rire> 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 mais euh, en fait, lui... Euh, il va écrire quatre ouvrages, donc il y en a deux actuellement qui sont sortis, ça s'intitule « Au-delà de notre monde ». Donc il, il t'apporte, lui, la capacité de faire des, des voyages dans les autres plans de conscience, donc il va un peu explorer les, les autres dimensions. Il t'amène avec lui, euh, il t'amène dans le grand soleil central euh, et c'est du vécu. Il partage son vécu, mais pour vrai pour les gens qui ne sont pas prêts, ça peut être vraiment vu du domaine de la fiction. Ouais. Mais c'est absolument extraordinaire le parcours que cet homme a et justement toutes les informations qu'il peut nous nous apporter par rapport à l'aide qu'on peut recevoir, nous, demander.
0: Ok, bah super. Écoute, euh, je ne connaissais pas et euh, euh, bah, je vais filer euh, acheter <rire> pour, euh, pour connaître euh, tout ça. Euh, je mettrai aussi du coup euh, le lien dans, dans, le, dans le détail de l'épisode. Euh, Virginie, euh, je vais te remercier de cet entretien vraiment passionnant. Euh, J'ai appris plein de choses et puis je suis sûr que nos auditeurs aussi, que euh, ça va faire naître, naître beaucoup d'intérêt chez eux. Pour, pour tes, tes livres. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou une thématique dont tu veux nous parler euh, euh, voilà, avant qu'on termine cet épisode
1: ben, non, tout simplement, je voulais te remercier également d'avoir, euh, d'avoir, euh, de m'avoir permis, en fait, de parler de, de ce qui me tient le plus à cœur. J'ai euh, énormément apprécié mon moment avec toi. Et tant mieux si ça peut, euh, ça peut avoir apporté un peu de, de, de bien-être, de douceur aux gens. Euh, C'est toujours l'intention que j'entretiens, apporter des informations qui peuvent faire du bien, qui peuvent euh, aider les gens à, à remettre ensemble leur casse-tête de vie. Parce que des fois, il a été un peu, euh comment on pourrait dire, notre casse-tête a explosé puis de reprendre les petites pièces ouais. puis d'essayer de reformer le tout, c'est pas toujours évident. Donc, euh, j'espère avoir réussi à apporter peut-être un petit casse-tête à, à certains auditeurs. Donc en, Encore une fois, merci à toi, Xavier. C'était un moment de, de pro bonheur que j'ai passé avec toi. Je
0: t'en prie, je t'en prie. Avant qu'on termine, il euh, y a une question que je pose systématiquement et du coup, ça va être particulièrement pertinent dans ton cas. Euh, quel conseil tu donnerais aux personnes qui s'éveillent tout juste à euh, ce monde <rire> ce monde subtil, ce, tout, toute la richesse de tout ce qu'on ce qu peut comprendre, toute cette reconnexion, euh, comment est-ce qu'on l'aborde euh, Comment est-ce que toi, tu leur conseilles d'aborder tout ça
1: C'est tellement une bonne question. Moi, je vous dirais, ce qui me tient le plus à cœur de partager, c'est faites-vous confiance. Ce que je veux dire par là, c'est que là, vous êtes en train de vivre toutes ces, ces belles ouvertures de conscience. Euh, il faut que vous vous fiez à votre ressenti parce que vous allez voir quand vous allez avancer sur ce chemin-là, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'informations qu'on peut retrouver, que ce soit dans les livres, sur les vidéos, tout ça, des conférences, beaucoup d'informations qui vont faire en sorte que des fois, vous allez être un peu confus euh, parce qu'il va y avoir des informations contradictoires. Donc, ça va être de vous ramener à vous quest ce que votre ressenti, est-ce que ça vibre, est-ce que ça résonne ou pas. Si ça résonne pas, vous mettez ça de côté, tout simplement, puis c'est ce qui va faire en sorte que ça va être plus apaisé, toujours de vous faire confiance.
0: Super. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour ce euh, très bon conseil. Et encore une fois, merci à toi euh, pour notre échange passionnant. Le, je te souhaite vraiment le, le meilleur pour la suite. Et euh, merci à tous nos auditeurs euh, pour euh, leur écoute fidèle.
1: Merci beaucoup.